0: Sejam bem-vindos ao episódio que vai explodir em 5 minutos. Meu nome é Gordão Prateado. E meu nome é Bob, e esse é o Cativara Cibernética. E hoje, um dos nossos convidados é um rapaz novo aqui no nosso programa. Eu queria que você se apresentasse, por favor, meu jovem do interior.
1: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, eu sou do interiorzão, do Mato Grosso do Sul, né? Aô! Aô. Mineirinho. Queria mandar um salve pra minha mãe, tamo junto. <risos>
0: E mais uma vez para falar hoje sobre nostalgia,
2: o nosso querido Andrei. Olá, eu vou usar falar Isso porque a Daniela tá atrás de mim, mas a Renata Sayuri foi a primeira crush que eu já tive. Se você não
0: sabe quem é Renata Sayuri,
2: descubra. <risos> <risos>
0: Andrei, fala aí do seu canal do YouTube.
2: Ah, é verdade, agora a gente tá com um projetinho, eu e a Daniela. Que chama Um Cantinho, se o pessoal quiser dar um apoio lá, assistir um vídeo. Quando isso aqui lançar, já vai ter um vídeo novo lá. Então dá uma olhadinha, a gente vai falar sobre filme, ciência, jogos. Bem legal, dá uma olhada. E você já segue a gente no Instagram? Não? Então segue lá, seu verme maldito. Estamos em
3: todas as plataformas de podcasts: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. E o nosso Instagram é arroba da Cibernética.
0: Então, bora lá. A fantástica aventura vai começar neste mundo, chance igual nunca mais terá. O que nós temos de
3: notícia bizarra hoje, Bob? Começando com uma notícia aqui do nosso estado Após briga generalizada, policial atira em direção ao chão Em jogo classificatório do estadual de MS o jogador caiu no gramado depois de disparos Mas, segundo o presidente, não ficou ferido E fará boletim de ocorrência Comissões e elencos da Akdaonense e Águia Negra Iniciaram confusão
0: No futebol, ó. Tá estralando, tá pegado, ó.
3: É, galera, o campeonato estadual aqui não, não pode acabar estadual, tá? Já vou deixar a minha reivindicação aqui.
1: É, seguindo o raciocínio do Sumato Grossense aí, que é um campeonato raiz já, né? O futebol respira com esse tipo de atitude aqui, né? Porque, pelo menos, não é o Neymar caindo no chão com qualquer sopro que passa do lado dele. Futebol vive, cara.
2: É Pelo menos não é o meu naviraense, né?
0: Eu quero saber em que estadual desse Brasilzão que tem esse tipo de atitude aí, ó. Em que o jogador, ele simula até tiro. Me fala. Nem no
3: campeonato estadual do Rio de Janeiro, né, cara? Que tem, deve ter bala perdida passando tudo que é lado, assim, tem...
1: Um campeonato que tem capacidade pra ser dessa forma aí é a Champions League, né? Porque os caras lá, eles usam peixeira pra jogar bola, né?
0: A <risos> <risos> Champions League <risos> a famosa Copa do Nordeste. Dependendo da cidade que você joga, é meio perigoso mesmo. Eu não sei como funciona lá no, na casa do Juazeirense. Não é normal entrar um policial atirando nos jogadores, mas é bem normal em, em campeonatos aí de várzea... Não,
3: não, mas peraí. Ele, atirou, ele não atirou no jogadores também, né? Não foi assim, não chegou dando tiro. O campeonato estadual que toma sul não é o GTA.
1: <risos> GTA.
0: Tem campeonato de várzea, cara, que é uma loucura. Dependendo do que, que o juiz apitar, a galera sai louca, tirando arma, faca do bolso, indo pra cima do juiz. Então, eu entendo. Não que o campeonato daqui do estado seja uma várzea. Inclusive, é o terceiro maior campeonato estadual do Centro-Oeste. Chupa, campeonato brasileiro. Respeito Operário. Inclusive, o Operário MS já foi terceiro lugar do campeonato brasileiro aí Ó, pra quem critica O cara
3: torce pro Vasco, mano, tá falando aí ó
1: ah, é, faltou com respeito Falando
3: mal da Várzea.
1: Seguindo essa linha de raciocínio do Gordão aí Tem vídeo que a gente vê no Facebook lá Do pessoal vai bater pênalti na Várzea, né Aquele campeonato de terrão, que a galera fica toda em volta Botando pressão na cabeça do cara Os caras ficam lá no pé da trave Ficam atrás do jogador, dão uma pressão violenta Isso é massa
3: ah, A Várzea é a seriedade, né, cara O pessoal fala que a Várzea é desorganizada eles não têm conhecimento do futebol raiz aí, do terrão.
0: Os caras colocam a pressão na cabeça, porque se não tiver a pressão, eles vão colocar outra coisa na cabeça do jogador, né?
1: É o 38.
2: Não vou falar mal da VARZ não, cara.
3: Grandes jogadores foram revelados na Várzea, velho.
2: Uma pergunta, Várzea é uma planície de inundação? <risos> <risos> Mas a gente precisa esclarecer
3: também, né, que assim, tava tendo uma briga no gramado e a polícia entrou só pra separar. Aí eles tiveram que atirar num jogador, mas assim, acontece, né, gente?
0: Então, o nome do jogador que supostamente foi atingido, Rafael Xavier do, do Águia Negra. E esse cara aí, ele é um dos grandes competidores aí do Troféu Menino Ney, né? Como grande caicai do Brasil aí, que o
1: cara simulou um tiro! Eu tô vendo aqui nas imagens aqui fornecidas pelos meus, meus queridos confrados aí, e fazendo o var desse lance aí, não foi nada. O policial estava correto. Chegou, deu o tiro, foi limpo, segue o lance.
0: O policial estava correto. <risos>
1: Esperou o contato, viu que o juiz tá marcando tudo, se jogou. Esperou o contato, o contato veio, só que veio muito rápido. Era um projétil, uma bala. Só para esclarecer para nossa audiência, aqui no Capivara,
3: agora a gente vai ter o troféu menino Ney, para quando acontecer esse tipo de coisa, <risos> e o troféu adulto Ney, para
0: quando não acontecer esse tipo de coisa. Então, vocês vão começar a ouvir essas palavras repetidamente aqui no nosso programa. Você tem que ser mais específico, porque eu também não entendi o que é o troféu adulto Ney até agora.
3: O troféu adulto Ney, ele vai ser para ações de jogadores responsáveis. Então, quando um jogador, ele assumiu uma
1: paternidade... <risos> <risos> Paga uma pensão em dia, tá ligado? Paga pais e filhos na escola, tá ligado? É isso. E mais alguma coisa aí do campeonato estadual?
0: Ah, é orgulho, né? É nosso. esse aí é daqui. A gente pode se orgulhar disso que... Quero ver se em outro estado tem isso
1: aí. Não tem. Então, respeito ao H-Negra, campeão 2021.
0: Bro. Na verdade, foi eliminado. Você sabe, né? Ele, acabou... Ele foi eliminado nesse jogo por 3x1 contra o Akidaw Porque o polícia atirou nos caras. Como é que joga? Não tem como, aí. É. <risos> Próxima notícia.
3: Tirem as crianças da sala. Notícia um pouco perturbadora, no mínimo. É mais 18, a notícia é mais 18. Nintendo reivindica direitos autorais de modelo 3D do pênis do Bowser. A Nintendo entrou com um processo reivindicando os direitos autorais por o um modelo 3D de um pênis, e é, aí vocês não escutaram errado, é realmente de um pênis do Bowser. Bowser, pra quem não lembra, é o vilão do Super Mario, era tartaruga sei lá o que, cheio de espinho. O projeto foi criado pelo modelador não vou falar o nome, né, pra proteger o cidadão que desenvolveu, abre aspas, a obra fecha aspas, para um filme pornográfico que fazem paródias de games A notificação foi compartilhada
2: pela artista no Twitter, junto com a foto do membro em questão segue a regra, né? Se faz sucesso tem a versão pornô, né? Eu quero deixar claro que as pessoas estão
0: falando no Twitter que já que a Nintendo reivindicou os direitos, agora é Canon É de fato o membro do Bowser agora. Pode comemorar Nintendo? Isso foi um trancadinho? <risos>
3: Já esperem no próximo Mario aí, cenas perturbadoras, hein?
1: Isso aqui tá acabando com a infância, assim, da galera que da minha idade, assim, mais ou menos, né? Que nasceu em 87. Tá acabando comigo isso aqui, eu não tô gostando de ver uma situação dessa aqui, não.
3: Chimpurin pode falar bem, né? Que Chimpurin já jogou todos os Marios aí, desde o Nintendinho.
1: É verdade, eu
2: era o Mario. Quando saiu o primeiro lá, ele tinha 14 anos.
0: <risos> a Nintendo, cara, tem dessas, assim.
3: Desenhando pênis de personagem...
0: Não, não, não desce. <risos>
3: Essa Nintendo tá estranha, hein, cara?
0: <risos> a Nintendo dificilmente deixa as pessoas ganharem dinheiro em cima dela. Um exemplo disso é quando os caras fazem stream, por exemplo, de jogo na Nintendo, a Nintendo ela é bem rigorosa com isso. Não deixa a galera ganhar dinheiro, cara. Inclusive, nem o pessoal aí do entretenimento adulto, pelo jeito
3: na então, moda pega, vai ter pênis do, do Link, do Zelda? Pera, você duvida que não tem. O quê? Vai ter pênis do Mario pintando por aí?
1: <risos> Todo mundo Nossa, tá muito engraçado. Nossa, mano. Mas que tio. <risos> é muito usando pra ver né, velho? Mas esse negócio é complicado, porque eu duvido muito que alguém do cinema pornô ia pensar num negócio desse, tá ligado? Não é possível, velho. Porque aí tem que patentear a ideia, porque senão vai perder, tá ligado?
0: Não, mas a patente tá feita, esse que é a questão. Não tem que patentear. Já, tá, já tem a patente. Os donos
1: do conteúdo foram atrás. Mas it. De qualquer forma, é muito escroto, cara. É outra piada? É outro trocadilho? Sim. <risos> não, não é. mas é, 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 A imagem não condiz, cara. Não é possível. Olha isso aqui, cara. Não, eu tô, eu tô abismado, de verdade. Hoje já não vou dormir à noite. Ó, eu só
2: quero falar que antes da gravação o tipo, Tibri falou que parece um gato de um gato. Eu não entendi mas...
1: <risos> Ah, mas não conhece a biologia dos animais, né, meu? Pelo <risos> amor de Deus, velho. Os gatos têm a, a cópula, né? O...
0: Vocabulário técnico aqui. <risos> só vocabulário técnico aqui, por favor.
1: <risos> a gata mia, daquela forma, porque o, o pênis do gato, ele tem, tipo, espinhos e aí ele machuca muito ela, por dentro isso aqui tem muito espinho, olha essa coisa escrota, cara. parece um
3: tacap o um negócio, mano. pelo amor de Deus agora que eu não vou dormir, que essa informação do Timpurinho aí,
0: o Bob tem gato
3: é, eu tenho gatas, não feminino
0: o <risos> <risos> Bob, você que tem gata elas são castradas? Todos os bichos em casa são castrados. Até os filhos.
3: Os cachorros não são, ó. mas os gatos, o... as três gatas são castradas. E uma, inclusive, tem chip.
0: Caraca, ela tomou vacina ultimamente aí?
3: Não, que se perder e alguém achar, aí você leva no centro de zoonoses, e eles passam um scanner lá e no chip tem as informações quem que é a dona, onde é que a dona mora, telefone.
1: Achei que era um tipo de radar que você via no aplicativo no celular, onde que ela tava, tá ligado? Ela
3: <risos> tem um GPS embutido. É. Tem até Bluetooth. você gosta da música.
1: Né? Qual que é o nome do gato? <risos> Exa, tá ligado?
0: <risos> Hoje, nós estamos novamente com o quadro Capivara Nostal. Nostálgica. E o que, que é o Capivara Nostálgica? Nós vamos falar sobre coisas que fizeram parte da nossa infância, coisas que nós lembramos com muito carinho, com muito amor, sei lá, coisas que moldaram o nosso caráter hoje como adultos. E uma dessas coisas foram os animes, todo o sangue e a violência que passava na TV aberta quando a gente era mais novo e que hoje eu acho que não passa tanto assim. Então hoje nós vamos falar sobre isso, os animes da TV aberta.
3: É que hoje não passa mesmo nem na TV aberta, né, cara? isso é um ponto importante.
0: Abraço, Fátima Bernardes.
1: Por isso que as crianças estão desse jeito hoje em dia. Fica jogando fogo livre lá, ó.
0: Aproveitando essa deixa aí, eu gostaria de falar sobre os programas da TV aberta que passavam isso. A gente, quando era mais novo ali, final da década de 90, começo dos anos 2000, tinha, porém, nem tão novo mais já, né? Tim tava fazendo vestibular
1: já. Porém, já tinha uns
0: 20
3: <risos> anos. Era mais
1: velho, um pouco, já tava no meu primeiro trabalho, cartel assinado e tá? tal. Tinha acabado acabar de formar.
0: Quando a gente era mais novo, todo canal de TV aberta tinha um bloco infantil. Em dia de semana, a gente via é, diariamente, pelo menos eu lembro assim, de Globo e SBT sempre tendo uma programação infantil. Eu já estudei tanto de manhã quanto de tarde, mas isso é uma memória que eu tenho muito na minha cabeça. TV Globinho e Bom Dia e Companhia. O que mais que vocês têm aí de programa infantil na cabeça de vocês?
1: Cara, eu queria fazer uma menção honrosa aí, que eu já sou um pouco mais velho que a, a gorizada toda. Timbrinho,
0: né? só antes de você falar... Para, 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 para,
3: para! TV manchete não tá valendo, tá? Nem tupi. Vamos Que,
1: que é? isso? Olha aí a
3: crítica. Ah. Vamos manter aqui nos canais mais novos, tá? Eu acho que a audiência não vai conseguir acompanhar esse raciocínio aí.
1: Aqui tem que ser cultura. O Capivara Cibernético tem que ser cultura. Molecadinha, pesquisa Rede Manchete no YouTube. Rede Manchete, monstro Assistia todos os desenhos lá na Rede Manchete, 5 horas da tarde. Depois de jogar bola na rua e dar de em passarinho. É nóis.
2: Eu estudei sempre de manhã, né? Nunca estudei à tarde. Então, o programa que eu mais assisti anime era a Bond Kids. Porque era um dos únicos programas que passava de tarde, né? Tinha o TV Cruz antigamente, mas pra anime era Band Kids, né?
1: Pois eu que sou velho, malandro lembro de TV Cruz, cara, pelo amor de Deus. Ó,
2: oh, o TV Cruz não é tão velho assim.
1: Que Rapaz, quando t... olha, olha o tanto que é velho. Quando passava TV Cruz, eu tinha 15 anos já, tava debutando. <risos> <risos> <Eu> tava debutando. <risos> Vocês lembram do programa da Eliana?
0: Cadê de da Eliana? Ah, eu não
1: faço ideia. Eu passava na Record.
0: Inclusive, foi quando eu comecei a assistir Pokémon, cara.
1: Passava Pokémon, exatamente.
0: Quem é esse Pokémon?
3: Então, cara, eu lembro disso, sabe? Mas eu não lembro de ser na Record.
0: Era na Record, tinha o Chiquinho... O Melocotão. Eu... O Melocotão.
3: Ah, é verdade, eu lembro disso, sim. É que anime, diferente dos desenhos mais ocidentais, assim, tem uma linha temporal, então tem que estar tá acompanhando eles ali de maneira fiel. E a maior parte das vezes que a gente vai falar hoje, assim, como eu era criança, eu não... assim, eu lembro de ver, às vezes, um episódio, daí... ver daqui um episódio, daqui seis meses, porque eu estudava de tarde, então os animes da Band eu não conseguia ver sempre, era quando dava. Eu tenho na lembrança, assim, um personagem, a abertura, mas
2: às vezes não sei bem aonde passava, sabe? Mas tinha uns animes que era mais ou menos assim, que você não precisava ter a série pra assistir, tipo o Pokémon, né? Sim, Pokémon é um, é um dos que não precisa de tanto,
3: assim. É porque Pokémon é tem um negócio mais legal, assim, né? De você ver os Pokémons, assim, e tal, do que acompanhar muita história.
0: Pra mim, é... todos os animes, assim, que eu lembro da TV aberta, todos tinham continuidade. Então, até mesmo o Pokémon, se você perdia o episódio, você acabava, tipo, o Ash tava com pouco... Pokémon novo e você nem sabia o porquê, da onde que surgiu.
1: Evoluiu, né? Tipo, quando o, os Pokémons evoluíam, se você não seguia, você é perdido. Outro dia você chegava lá, não era o Charmander mais não, irmão, era o Charmeleon, tá ligado? Mas uma coisa que eu tenho de lembrança muito boa aí é que eu, bom, eu era mais velho, né? Não, não preciso ficar frisando toda hora. Eu estudava na... Eu tava na oitava série... Quando passava, passava TV Globinho. Aí o que quando Eu queria trocar de turma, né? Porque eu estudava de manhã e começou a passar a Digimon na TV Globinho. Aquela, o Digimon 4. E eu queria de toda forma. Então, eu arrumei uma confusão na escola pra diretora me passar pro período da tarde que eu consegui assistir Digimon. Eu perdi só o primeiro capítulo ali em diante de todos. Prioridades, né? Prioridade. É o primeiro Digimon? O Digimon 1, né? Digimon 4. Aquele que os meninos transformavam no Digimon.
3: Nem era o melhor Digimon de todos. Era esse Digimon porcaria
1: aí. Olha aí, cara. Criticância ao vivo. Pra vocês, os programas infantis
0: foram uma porta de entrada pros aninhos ou esse gosto foi aparecendo bem depois?
2: Ah, pra mim foi. Nossa... A primeira, eu lembro, as primeiras vezes que eu assisti anime foi Sábado Animado e Bunch Kids. Eu, foi a primeira vez que eu vi um... Eu nem sabia o que, que, que era anime. Pra mim, era tudo desenho animado, sabe? Aí, depois que eu fui entender que era um desenho japonês e tal...
3: É, eu acho que esse ponto é legal de falar, porque quando você é criança e vê, tipo... Eu via muito Cavaleiros, na era criança, e Dragon Ball Z. Tipo, não era anime, era desenho, mano. Era desenho de porrada, sabe? E parece que, assim, pelo menos desses animes que passavam na TV aberta, tirando talvez Pokémon... Não sei se Digimon, assim. Era porrada, mano. Era tipo poder Hadouken pra lá e pra cá e porrada, mano. mas dia top,
0: Rogerinho?
1: É, eu acho que a partir do momento que você pega uma certa idade, você não quer ficar assistindo mais aqueles desenhos de criancinha mesmo, né? Tipo, passava no SBT. Daí você procurava uma coisinha mais da sua idade, assim, né? E acabava indo pra, pra animes, né? Então, acho que isso que é o interessante aí pra galera toda, né? Só que tem uma coisa que,
0: pra quem não entende muito de animes, pra quem não tem uma familiaridade, a cultura japonesa, ela é bem diferente da nossa. Em muitos assuntos, e principalmente, na questão acho que de exposição da mulher nos animes. E eu lembro de alguns animes que passavam, por exemplo, Tenshimuyo que não era pra criança, cara. Só que tava lá.
2: Nossa, o cara falou diferente. É o Tenshimuyo? Tenshimuyo. O Muyo". Muyo". cara é em japonês.
0: Motaku! Né? Então, pra criança, cara, eu acho que tinha muitos animes que não deveriam passar assim, de forma livre, porque de fato, cara, tinha muito sangue. Se você for ver o que tem de desenho hoje em dia, provavelmente muitos episódios de Dragon Ball, não passariam na TV
1: aberta. A dos Zodíaco também, né? Tinha um monte de surra lá, os cuspindo sangue pra caramba.
2: Mas falando assim, isso não me afetou em nada ter assistido isso quando era criança. Acho que nenhum de nós aqui, então.
0: Não, eu também acho, eu também acho, mas só que é mais questão de, acho que, política da, da própria TV.
1: Mas, mas é que eram outros, outros tempos também, né, cara? Passava a banheira do Gugu domingo à tarde. <risos> é,
3: o que eu acho legal é, tipo assim, você olha isso tipo, de programas infantis que tinham, tipo, Band Kids, TV Globinho. O dele eu vou deixar de fora que a Deliana é um negócio que ninguém se lembra muito. Aí você tinha bom dia companhia e animado. Pô, tinha uma diversidade grande de tipos de desenho, né? Você tinha desenhos orientais idiotas, desenhos orientais legais, animes bons, animes ruins. Pelo menos você tinha essa diversidade. Hoje você não tem nada, mano. Que desenho que passa hoje na TV, tipo, passa desenho na TV Brasil, sabe? Na Rede Brasil lá. Mas, tipo, quem vê Rede Brasil, mano? Eu
1: não tinha muito o que fazer lá na minha cidade, então a gente assistia bastante desenho, né? Assistia bastante televisão, até hoje lá. Todo mundo assiste bastante televisão. Então. Eu assistia muito. Muito na, na SBT de manhã, né? Então, quando começava a passar alguns desenhos mais interessantes, eu já migrava. Foi Dragon Ball uma porta de entrada para isso, é Cavaleiro do Zodíaco, Samurai Warriors. Então, sei lá, é, é uma coisa muito nostálgica para mim de quando eu era molequinha e era bom para caramba.
2: Eu tenho gravado em fita toda a saga de Majin Buu gravado na TV Globinho. Nossa! Em fita? VHS.
0: Gravado na TV Globinho?
2: Na TV Globinho.
3: Todos os episódios. Com comerciais ainda.
1: Uma coisa que a gente fazia muito lá na minha cidade, no meu grupo de amigos lá de quando eu era pequeno, a gente tinha, a gente descobriu uma, uma, uma função na televisão que frisava a imagem durante um certo período de tempo. E a gente desenhava, tá ligado? A gente colocava folha em cima da televisão assim e tirava os contornos. Eu tinha um desenho que eu fiz... Aquela fatídica cena do Gohan E o Goku dando um Kamehameha no céu No final do desenho, lá, e aí mandei o desenho Todos os contornos, tá? depois a gente pintava Trocava desenho com os amigos, era massa pra caramba porque, Pelo amor de Deus
3: Eu tenho um irmão que é um pouco mais velho que eu Ele é um ano mais novo que o Timpurinho, eu
0: acredito Então tem 41, <risos> 42 anos
3: <risos> Como ele era mais velho Então a gente já tava numa fase um pouco mais avançada E eu era mais criança, algum desses desenhos Eu não gostava muito, tipo, eu gostava de Cavaleiros dos Odíacos Bastante, porque tinha um negócio das armaduras e os caras meio que Transformavam, né? A armadura desmontava o cara e tal. Pokémon eu sempre gostei, o nosso cachorro foda de desmontamento. Tem... Esses dois eu acho que também tem esse lance de evolução, assim, do bagulho transformar, que eu sempre gostei. Agora, tipo, Dragon Ball era um bagulho que eu não gostava. Eu achava as lutas meio chata, assim, e o cara passava meia hora gritando lá pra conseguir soltar um Kamehameha. As lutas tinham três dias. Eu falava, nossa, mano, isso aqui não, não vai, não vai, não passa. Eu comecei a gostar no meio pro final da Saga do Céu. Que daí eu comecei a ver mais como meu irmão nessa época. Mas foi assim, o começo sabe? E tem alguns outros animes que não estão listados aqui. Eu lembro de um específico, que é a Shinzo, que eu só conseguia ver quando ia pra praia, porque na cidade que a gente ia pra praia, na... a TV Globo lá não tinha jornal local no meio-dia. Então eles passavam desenho. E sempre passava Shinzo. E eu falava, mano, esse bagulho aqui é muito da hora. Aí quando eu voltava, a gente voltava pra Campo Grande, eu queria ver, eu ligava a TV na hora pra ver e passava o jornal. Eu falava, mano, o que que lá passa desenho? O é que, que passa jornal? Desenho é muito mais importante.
1: Obrigado, TV Morena.
0: <risos> eu... Eu sou um cara que sou muito fã de anime Muito fã mesmo, eu assisto pouco hoje em dia Mas já assisti muito anime nessa vida E eu meio que entendia que o negócio Era desenho japonês Bem quando eu era mais novo, porque acho que meus pais Falavam isso, que era o desenho japonês E também depois que alguns desenhos passavam, eu lembro que a abertura deles era em japonês. Samurai X, o Digimon tinha música em japonês, então eu, eu meio que saquei isso quando eu era bem novo. E eu sempre gostei, cara, sempre gostei de anime, coisa de cultura japonesa, leio mangá até hoje. Se não fosse o, o anime na TV aberta, eu, sei lá, eu não ia estar tá lendo One Piece, que é uma das obras prediletas da minha vida. Então, cara, foi uma infância boa, foi uma infância boa poder acompanhar isso aí na TV aberta. A gente tem muitos animes que uma lista... É enorme de animes que passaram na TV aberta mas nós vamos focar somente em alguns para também não ficar muita coisa então com certeza vai ter muito anime que a gente não vai falar provavelmente vocês estão ouvindo e já assistiram e passaram na TV aberta mas não nos culpem é por questão de logística e, e se tiver algum anime que você gostava
3: e que a gente não falou, manda pra gente no nosso Instagram lá, o Roupa Capivara Cibernética manda nos comentários algum anime que você via, que você gostava ou que era ruim mesmo, comenta com a gente lá
0: Antes da gente falar dos mais marcantes, eu queria fazer algumas menções honrosas aqui de alguns animes que nós gostamos... É, Samurai X, Yu rock show, o anime do Street Fighter, o anime do Yu-Gi-Oh, do Baralho do Demônio, segundo o Gilberto Barros aí que zoou a infância de muita gente. Qual outro anime assim desses menos marcantes assim que vocês lembram?
2: Eu lembro do Buck, né? As bolinhas rosa, né? É que eu lembro da abertura até hoje. Nossa, eu adorava aquele anime. Tipo era uma história totalmente nada a ver, mas tipo assim eram umas bolinhas rosa que eles lutavam contra as bolinhas rosa e elas explodiam.
1: Era mais ou menos isso. Cara, eu lembro na rede TV que passava Hunter vs Hunter e Beautiful Joy, cara. Era bom pra caramba também, pô.
3: Hunter vs Hunter é legal. Sim, tinha até Shimui e passava outro anime também que era meio bizarro, sim. Não que era o nome.
0: Hantaru. <risos> <risos> Sakura Captors! Nossa, é verdade, Sakura Captors, a gente não falou.
2: Super Pig passava na Globo também. Super Pig eu lembro. É verdade. Nossa. Eu gostava mais de Super Pig do que Sakura Card esses dois, que era Tenshimuyo
3: e... Eu não lembro de ver o desenho, Inuyasha. Eu lembro do desenho, assim, dos personagens principais, sabe? Eu não lembro da história em si, ou de onde passava. Eu lembro do... da abertura do Tenshimuyo e dos personagens de Inuyasha, assim, sabe? Ah, tinha Shaman King também, era legal. Fly, o pequeno guerreiro. e Hakusho, o que eu queria falar... Porque, assim, eu não peguei a época que passava na, na SBT Yu o Hakusho. Mas eu tinha um amigo na escola que falava muito, muito de Yu Hakusho. Aí eu fui ver depois de adulto, assim, e pô, é um desenho mó legal, sabe? A dublagem é maravilhosa. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. A dublagem é muito boa, Aqu aquela parte do
0: Torneio das Trevas é bem da hora.
1: Tem um desenho que não tá aqui também, que é Samurai Warriors, né? Pelo amor de Deus, eu não acredito que vocês não assistiram Samurai Warriors alguma vez na vida, cara. Eu
0: não é. Eu só tenho a referência, mas nunca assisti.
3: E Yu-Gi-Oh, eu fui pego na, na, na mania de Yu-Gi-Oh. Eu comprei um deck de cartas, jogava. Tinha uma, um paninho assim, pra colocar as cartas em cima, sabe? Do tabuleiro.
0: Quem nunca? Até a mãe queimar depois de gestia o programa do Gilberto Barros. Falando em, em brinquedo, a gente tinha o Churato,
1: que, meu é Deus, o Churato
0: é o brinquedo. Eu nunca assisti Churato, mas eu
1: tinha um boneco do Churato. Eu assistia Churato na Manchete também, cara. Bom pra caramba também, velho.
3: Churato era o Cavaleiro dos Odícos do Paraguai, né, mano?
1: Nossa, aí, desrespeita ao vivo.
0: Nós separamos alguns animes que marcaram Bastante as nossas vidas, a gente tem a referência na nossa cabeça fácil até hoje. E eu quero começar então falando de MetaBots. MetaBots é algo que eu lembro que eu assistia, eu não lembro de achar tanto na TV aberta, eu tinha TV a cabo, então passava na Fox Kids o MetaBots. E eu achei bastante, assim,
3: nenhuma lembrança marcante é bastante bastante você não viu né porque não foi muito longe também da nem da box né infelizmente como que
2: não tem lembrança marcante o veinho aparecendo do
3: nada pra... <risos> MedaBots é. é muito bom, velho. Abertura, só de falar MedaBots, a abertura toca na minha cabeça já, velho. Já vem o MetaBee, já, já sou que caiu
2: um que é lado. Eles tinham uma como uma, uma, uma chama, uma insígnia. Isso, uma insígnia que colocava, não era alguma coisa assim?
0: Era era medalha, por isso o nome MedaBots. De... Isso.
1: Ah, nossa. Sabia, não?
0: Sou boas da medalha. Parabéns.
1: Olha aí. <risos> Nossa, o Andrei foi descobrir agora Os caras estão assistindo o desenho Corretamente, tá? Claramente aí, ó, Todo mundo
3: Medabots é o Pokémon de robôs, velho E Medabots, cara, tinha um jogo de Game Boy muito da hora, mano
1: Eu jogava muito esse jogo de Medabots Pra mim o Medabots Era o Mega Man amarelo, né? <risos>
3: Isso, o Meta B. A premissa do desenho é muito da hora São crianças que têm robôs E tem um FC de robôs, mano
0: E se vocês lembram, o Medabots Quando ganhava a luta, você ganhava era uma peça do robô, era que nem o racha é, é
3: igual se no UFC você perdeu a luta, você deixa um rim pro cara, assim, sabe? E, mano, os robôs eram muito legais, mano, os designs Era legal pro
0: cacete, velho. Ah, eles eram maneiros. Quem que não gostava daquele que... O rocucho aquele o isoladão que não tinha... Porque todo robô tinha um dono, mas tinha um que não tinha o dono. Ele era o, o anti-herói da parada.
3: Ele é É o
0: que parecia o Pisa.
3: Uhum, ele é branco e azul, assim... E, tipo assim, é, é um Pokémon, né, cara? Porque você tem o Ash, que é o um menininho que tem o Metabi. Você tem a, a Equipe Rocket lá, que é aqueles é caras de roupa preta.
0: Os caras de borracha, eles usam a roupa de borracha.
3: É, os caras de borracha. Você tem um velhinho, que é o professor lá, o. É um professor lá? o professor
1: lá? Né? Professor o Otônio? Professor Carvalho.
0: professor! Esse
1: foi o outro episódio do Capivara, cara. Não é esse, não. Você tá voltando o tempo.
2: É um Pokémon com robôs, velho. É verdade, realmente parece um Pokémon, só que bom, né?
0: Oh, que louco. isso! Então vamos falar de agora de outro tipo de desenho que parecia Pokémon porque era muito a moda na época, só que em vez de robôs ou animais, eram peões. Agora Eba, roda, roda o
2: peão com força, roda, roda! Vamos lá, força! Ah. Nossa, aí pegou na infância do Timpurim. Pô, joguei peão na escola aí, louco. Mas o seu
0: peão, Timpurim, tinha uma fera beat nele?
2: Era
1: eu a fera beat. <risos> eu era muito bom no peão, cara. Eu era muito bom, então eu era a fera beat do meu peão ali, cara.
3: Saiu um furacão do seu peão?
1: Exato. Cara, Beyblade é algo que... Virou uma
0: febre esse negócio no Brasil, cara. Tipo, era imoral na minha infância a questão do Beyblade, porque todo mundo queria fazer a sua Beyblade de tampinha de detergente. De tampa de
2: detergente e pau. Tampa de detergente, fazer bem grande.
0: Não, e fazia as coisas agressivas, Tava <risos> ferro em cima, colava com durepox. O tanto de durepox que eu gastei aqui da minha casa não tá escrito pra fazer Beyblade. E quando saía faísca? Nossa! Nossa,
3: nossa isso, que era, isso que eu ia falar. Eu lembro que a, a primeira que eu comprei, comprei no camelô, né? Ela tinha as pontinhas assim no, no aro de fora. Quando batia na parede, fazia faísca. Eu ficava só fazendo faísca, mano. Não era, não era fazer faísca com a Beyblade. E, tipo, customizar o lançador, fazer o lançador com negócio lá... Uhum tamanho da cordinha.
0: O lançador era o um lápis e barbante, cara. Esse era o lançador.
1: Isso era pra jogar peão na minha época, né? Isso aí você já tá em outros tempos. O <risos> lançador tinha correntinha lá, que tinha uma correntinha por dentro, fazia barulho quando passava, pô, aquele lá, o lançador original do negócio, cara. Vai jogar direito.
3: Beyblade, eu acho que é um daqueles que o desenho não é tão legal quanto o brinquedo que surgiu do desenho. Eu acho que Beyblade, os caras que fizeram Beyblade, eles já pensaram no brinquedo. Falaram, mano, que brinquedo que a gente vai fazer que vai vender um monte?
1: Cara, se a gente... Blade pra hoje, a Beyblade ia ser tipo um computador gamer, ia ter luzes caramba quatro, ia ser muito massa Beyblade tinha que passar hoje em dia, cara, porque daí ia ficar muito louco, ia ser neon, ia parecer um carro com neon.
3: Eles vendiam ainda um estádio de Beyblade, você lembra? Que era tipo uma bacia. Sim. Eu jogava Beyblade. E não acontecia nada, mano, dava duas, três batidas nas Beyblades lá e já...
1: Eu usava as panelas da minha mãe, ela ficava bolada comigo, obviamente. Usava o tacho <risos> da mãe.
2: Exato. Usava as panelas como ringue de Beyblade.
1: Aquela panela de fazer galinhada no final de semana, assim, ó. Ficava tudo riscado por dentro na altura da Beyblade, pegando fogo, assim, de faísca.
2: Mas quem tinha bacia original era só gente rica, né? Porque... É, não. Não tinha condição, não.
1: Ah, o que? A gente
0: comprava Beyblade da, da feira, pô. E era isso. Não tinha nada muito sério também, não. Brincava de Beyblade e era isso. É um bando de moleque jogando peão, gritando Larry rip e dane-se. <risos> que, que desenho, cara! E eu lembro que era muito parecido também a questão do do Meta Boss, porque tinha um campeonato e tal, e os caras viajavam o mundo e ganhavam peça, se derrotava. Me lembra também um pouco de
3: Yu-Gi-Oh, sabe? Porque Yu-Gi-Oh, os bichos saíam da carta, assim, e tal, né? Então, o Beyblade você tinha também quando saiu o demônio da Beyblade lá. Você lembra de Beyblade, de alguma coisa?
1: Cara, eu lembro a passagem do começo, que já, o desenho já começou num campeonato ali, né? Bem no início já teve um campeonato. Mas, tipo, eu não assisti. Sim, tipo, você lembra do Ash, por exemplo. Agora, Beyblade, você não
3: lembra de porra nenhuma, velho. O legal do Beyblade era ver o desenho.
1: Eu não lembro de nada do desenho, infelizmente.
0: O que eu lembro é que eles conseguiam, de alguma forma, passar comando para o peão, cara. Eles falavam, vai, sei lá, eu não lembro o nome dos peões. Dragun,
2: Dragun, isso! Aí, Dragum. Dragum fazer uma curva. Peão fazer uma curva do nada, desviava. O engraçado é que ninguém, nenhum de nós, sabe o nome do protagonista do desenho, né?
1: É Tyson. Tyson, o oh, louco, respeita. Brasileiro.
2: Jogava no
3: Inter. Tô <risos> <risos> mais despeito aí com o menino Tyson. <risos> é é mundial.
0: Faz o cruzamento pro Tyson! Gol! <risos> Eu lembrei de outra coisa que tinha dessa, né? O nome dele, Tyson, é obviamente da, da versão americana. O nome japonês, sei lá, deve ser... É Toshio. Toshio. Tinha muito disso. Todo mundo em, em desenho japonês, quando vinha pro Brasil, tinha o um nome alterado pra facilitar. E Beyblade, eu lembro que ninguém tinha nome japonês. Todo mundo só tinha nome americano.
1: É, em japonês, o nome do cara era Toshio, e americano era Tyson. Aqui no Brasil era Marcelo, tá ligado?
0: Aqui era
3: Tyson com THY2S. <risos> <risos>
0: para mim não tinha nem um tá animes marcantes O tá? eu...
3: que é isso? Olha, olha.
0: Cara, um dos brinquedos mais importantes da sua infância, Bob
3: Brinquedo, não anime
0: Mas graças ao anime Se
2: não tivesse anime, não tinha brinquedo
3: Não, nada garante isso let it, let it.
0: Vou falar agora, então, de um desenho que, até hoje, tá aí fazendo dinheiro e fez muita gente correr com a mão pra trás. Naruto é algo que eu, até hoje, eu não entendi essa loucura que aconteceu no Brasil, porque, do nada, começou a passar Naruto no Bom Dia e Companhia e o Brasil virou de cabeça pra baixo. E, tipo, passar, o quê? 20 episódios no, no SBT e acabou.
1: 65. O nem acaba... Você respeita a história.
3: E isso é uma coisa que me dava muito ódio de anime. E, assim... É, vamos falar de Naruto agora, mas para o a gente vai falar de Cavaleiros. Que é o, a porra do canal, ele compra duas temporadas do desenho. Ali, reprisa as duas temporadas do desenho a de infinito, aí você fica na esperança do dia, você falar nossa, peguei no dia certo o dia que eu precisava ver, amanhã vai ser o um negócio novo, não, começa tudo de novo véio. aí você nunca avança na
0: porra da história quando Naruto passava no Bondinho em Companhia eu lembro que eu estudava de tarde, e o Naruto ele passava tipo, no fim do programa, os caras seguravam a audiência até passar a droga do Naruto, e eu chegava na escola era isso, cara, era falar do episódio de Naruto que passou na TV
1: de fato era um anime muito bom, né, cara? Eu acho que a história é muito boa e, tipo, pegou numa época muito certa da gente, já um pouco maiorzinho. Um abraço aí pro senhor Abravanel, né? Dois terços da história é muito
3: boa. E aí, <risos> o SBT acho que ele passou a melhor temporada de Naruto também, né? Ele passou aquela parte do exame ali, que é foda, é muito bom aquele negócio.
1: Foi até a luta do Naruto contra o Neji, cara. Foi muito bom, velho. Nossa senhora. Depois eu tive que assistir no YouTube, legendado em espanhol, com a voz dos caras em italiano, tá ligado? Sei lá, era um negócio escroto, assim, porque eu fissurado, eu tinha que assistir, não tinha como. Tocando Linkin
2: Park. Toc
1: <risos> <risos> Tocando em The Edge, não tem como. Link contra H, Linkin Park, AMV, nossa, é muito bom, cara. Eu via no meu
3: vizinho, ele baixava, puta, vinha super resolução, assim, mano. Eu chegava da escola e ficava vendo anime. Quer dizer, Naruto, a de infinita, assim, que era até não aguentar mais.
0: É porque o Naruto, quando ele chegou no Brasil, acho que tava quase começando o Naruto Shippuden, então já tinha passado... No Japão, sei lá, cara, uns 200 e poucos episódios já de Naruto. Então, era muita coisa. Muita coisa já tinha passado. E eu lembro que o Naruto foi minha porta de entrada pra começar a baixar e procurar anime na internet.
1: Drogas mais fortes aí, né? Mais
0: pesadas.
3: Na época do Shippuden, já chegava, dava quinta-feira e já ficava louco, porque aqui no Brasil, você é na
2: quinta? Pô, chegava na escola sem assim, fissuradas, pra, pra ver Naruto. E aí você virava o cara chato da, da escola, né? Porque todo mundo assistia na TV, aí sempre tinha um amigo lá que, assim, que baixava os episódios, aí dava spoiler pra galera.
1: Assistia online no Naruto Project. Naruto Project... Baixando em RMVB. Exato, era menor, né? 45 MB só baixava rapidinho. Sim, baixava só em uma hora e meia na época. <risos> pra você que morava aqui em Campo Grande, imagina eu lá no interior do Mato Grosso, na fazenda, <risos> baixando na rua, só podia baixar da meia-noite às assim, 5, porque da internet a rádio era mais barata, tá ligado?
2: <risos> Ele assistia toda quinta junto com a TV. Que aí colocava <risos> <risos> baixar.
1: Mas pra mim, a melhor temporada aí, cara, é do finalzinho do Naruto Shippuden mesmo, que o negócio começa a virar a luta de Megazord, que aí tem Suzano pra um lado, tem Raposo pro outro lado. virou um...
0: Não, você tá falando
1: sério, você tá falando sério. Sério? Cara, é muito bom, meu Deus do céu. Quantas vezes eu passei a noite inteira chorando por, por causa do negócio da mãe do Naruto aparecendo no sonho dele.
3: Pra mim, o Shippuden acabou na luta contra o Pain. Ali já tava bom, assim. Tinha encerrar o desenho já ali. A
2: luta contra o Madara acabou pra mim. Depois, aquilo não tem mais. Pra você, te ver como que Naruto foi um surto coletivo
0: que a gente tá falando desse negócio que tem mais de 700 episódios com um final horroroso e a gente tá falando disso depois de velho. <risos> Só que a gente não fala do final de Meta Bots, a gente não falou do final de Beyblade, porque a gente nem quis assistir.
3: Da bot os caras não insistiram. Eles acabaram com a porra do anime que era da hora. Não teve continuação. Agora, Naruto, mano, tem um anime do filho dele, velho. Que é ruim.
1: É. Eu tô assistindo, fica aqui a registro, velho. É, é bom, é bom.
3: Qual anime tem um anime do filho? Não tem um anime não tem anime que uma burra, por exemplo. E aí? O que, que você me diz, disso? O Ash não teve um filho pra ter um anime
1: no filho do Ash?
0: O Ash nunca passou dos 10 anos, né? É.
1: Então, <risos> o Naruto, ele, é, ele passa por gerações, igual a Madonna, porque esse dia pra trás teve corrida Naruto lá no estacionamento do Shopping em Campo Grande.
2: <risos> o Naruto é muito bom, velho. Isso é um <risos> surto coletivo.
1: Todo mundo tinha que correr com a mãozinha pra trás escutando aquela música. Cara, eu estudava pra prova na faculdade colocando 10 horas de música de luta do Naruto no YouTube pra poder ficar boladão e estudar mais, velho.
3: Quando você estava triste, botava a musiquinha triste do Naruto lá? Né?
1: Sim.
0: Naruto, cara, tem uma trilha sonora que é muito boa, de verdade. Naruto era um negócio bom, cara. Por quê, Kishimoto?
1: Por quê? Fez o Boruto um otário, parabéns. Matou o desenho.
0: Não, mano, fez o desenho, a história é ruim, acabou com a história. Não sabia terminar a droga do, da história.
3: Já falei, podia acabar na, na treta com o Pen. Ali já, a treta foi legal, não era pelão demais, morre ali. Mata o Sasuke no final e já era.
0: Vamos falar agora da minha franquia de videogames... Predileta do mundo, vamos falar do videogame maravilhoso, que é um dos piores animes de jogo já feito.
1: Não. O cara falou um negócio desse, mas ele não foi comigo lá na, na praça caçar Pokémon quando teve o jogo, né? O cara é desrespeitoso mesmo, fala que é fanboy, mas não foi comigo. <risos>
3: Nossa, a gente entrava no carro do Cafuri e ficava a noite inteira andando, mano.
1: Tirava a noite atrás de Dragonite na rua e o cara não foi, tá vendo? Olha, ó. É fanboy, é esse tipo de fanboy que o outro desenho hein?
2: Pulei o muro da faculdade um dia desesperado, velho. Laguei a mochila no chão, pulei o muro. Eu lembro disso, hein? Essa é uma boa história, hein? Então a gente querendo sair pra uma aula de campo. Aí o Furi falou assim, olha o Snorlax, aí todo mundo corre, <risos> e a
3: professora ficou esperando,
2: velho. <risos> cara,
3: isso foi um surto coletivo, isso foi um surto coletivo de respeito.
0: Não, eu conheço pessoas que jogam Pokémon GO diariamente até hoje, cara. Pokémon é um bagulho absurdo, porque o Pokémon, creio que foi o primeiro anime, assim, que eu lembrança de ter assistido, porque passava no programa Ana. Foi...
3: Foi o primeiro anime que explodiu no Brasil mesmo, né?
1: Não, que você tá isso? louco? Não, que explodiu.
3: Que explodiu, explodiu, que tinha tudo, tinha Tazo, tinha jogo, tinha é, é, RPG, tinha tudo de Pokémon, tudo, tudo.
1: O cara que fala um negócio desse, ele não assistiu o dando um pau no Piccolo não, lá. Não, mas
3: assim, a febre Pokémon foi muito maior que a do Dragon Ball e do Cavaleiros, foi muito maior. Todo mundo conhecia Pokémon, velho. Ah, tá, mas eu não conhece Dragon Ball também, né? Mano, mas tinha Pokémon no skin, velho, tinha Tazo, tinha, as cartinhas tinha tudo de Pokémon, cara.
0: Todo mundo tinha um Tazo do, do Pokémon, eu lembro que tinha até os Tazos holográficos, vocês lembram disso? Sim. Sim.
3: Evoluía. É,
0: você pegava o Pikachu, virava pro lado e virava um Raichu. Era uma máquina. Vocês lembram do Caçulinha, o Guaraná?
1: Ah, agora você mandou a boa, hein? Tem uns Pokémonzinhos em cima. Sim, muito bom mesmo. É que eu acho que a diferença entre, entre Pokémon e os, outros, e os outros animes que a gente costumava assistir na época, é porque vendia melhor, tá ligado? Ah, teve o surto do Beyblade, que fez um monte de brinquedo, mas, cara... Pokémon, quando teve a época do caçulinha, meu amigo do céu, quase destruiu o meu fígado de tanto refrigerante que eu tomei, velho. Eu tinha o Mewtwo.
3: Mas é também porque Pokémon, ele nasceu como um jogo, né? Então, pra você vender isso, era mais fácil, talvez, né?
0: Mas, cara, quando, quando eu era mais novo mesmo, eu fui saber que Pokémon era o jogo muito depois.
3: O desenho era muito legal, assim, eu gostava porque, porra, mano, tinha uma porrada de bichinho de monstro diferente e cada um tinha um poder, os monstros evoluíam. Que uma foda, velho. Eu
2: não gostava do anime,
3: Eu, Os filmes são excelentes, mas o anime não dá, cara. A gente não pode falar de Pokémon no filme, porque Pokémon Filme é um negócio muito triste. Aquele final de Pokémon. <risos>
1: Pokémon no filme não dá, cara.
2: Ah, Antes de continuar, gente, o Guaraná Antártica, eles tweetaram RT até voltar o caçulinha Pokémon, hein? Isso em dia, dia 27 de fevereiro de 2021, hein?
1: Putz, vou criar um Twitter aqui agora. Pera aí só um minuto.
0: É, o problema é que tem quase mil pokémons, né? Agora dá uma pegada. No... Vai ser
1: difícil pegar todos. <risos> Mas agora eu tenho carteira assinada, né? Dá pra comprar.
0: <risos>
1: é que não, assim. Mas e o Pâncreas? Tem Pâncreas pra
0: isso aí?
3: Mas vamos lá. Qual o pokémon que importa? Pokémon que importa são 152.
0: São 152 originais. Você errou, porque são 151.
3: Não, 152.
0: Não, não. Oh, Bob, Bob, eu sei nome de 715. Você quer discutir comigo?
1: Que isso, é. Eu, é eu agora... falo em
0: ordem pra você, ó. O Bassaura... <risos> é
1: Separado por tipo. Um é de, de vegetal, o outro é água. O outro é... Vamos procurar na internet
3: agora. No dia seguinte... Está certo, são 151 mesmo.
1: Aqui tem informação!
0: E Deu um tapão na
3: mesa. <risos> são os que importam, tá? Os outros depois... Eu acho que até os, a segunda temporada ali, né? A segunda liga, que eu não sei o que é... A primeira é Joto. Né? Liga, liga Índico. Até, até a terceira liga ainda lembro. Porque daí eu, eu jogava ainda nas cartinhas. Mas, mano, os legais mesmo são os originais: 151.
1: legal do Pokémon era bater Tazo na escola. Aí os caras não jogou Tazo na escola. Meu Deus, ficou um silêncio crítico. Ninguém jogou Tazo na escola. Eu batia cartão.
2: Batia cartão, batia batitazo na escola. Eu
3: jogava bafo com Pokémon É, bafo, era é,
2: é bafo
0: que jogava. Era mais fácil ter cartão do que Tazo
3: O tanto de hora que eu gastei naquele jogo do Pokémon andando nos matinhos pra evoluir, Pokémon não tá escrito.
0: A série Pokémon provavelmente é a coisa que eu mais joguei na minha vida. Eu devo ter umas 4 mil horas de Pokémon aí por baixo.
1: Inclusive na aula de mecânica na faculdade. Mas...
0: Inclusive tive que estudar pra uma prova
1: muito mais do <risos> que eu deveria graças ao Pokémon. Aí. <risos>
3: Eu lembro que foi um dos únicos jogos que a minha irmã também jogava muito bem.
1: Eu sei que tá todo mundo que tá escutando aí e tá pensando a mesma coisa que eu, e eu vou acabar com a, com a infância do Cafuri ou nossa amizade, que eu vou falar que Digimon é melhor que Pokémon aqui agora. Com
2: certeza. <música>
0: A gente vai entrar no nosso top 3 animes aqui e a gente vai puxar o desenho que depois de velho que eu fui descobrir como que é a abertura original e eu fico triste pela abertura brasileira, que é Digimon. E é tenebroso ouvir a Angélica cantando a abertura de Digimon. Digimon, cara, desculpa. Digimon. <risos> tá agonia.
2: Tá dando
1: gatilho, para, bota. Tá dando gatilho. <risos>
2: É Butterfly, né? A abertura. Butterfly é muito, muito legal. legal, muito
0: boa. Butterfly, eu lembro que tocava ela no fim do episódio. Eu não sabia, né? Que era a música Butterfly. Fazia um instrumentalzinho. <risos> Sensacional
3: Digimon, tenho uma dúvida O Digimon original para o Digimon bom Ele acaba no anime Ou ele acaba naquele filme Digimon
2: O anime ele é completo Aí um, um novo filme Dos antigos Esse ano Se eu não me engano Ou ano passado Alguma coisa assim Que encerrou a saga Da primeira geração Porque a primeira geração Voltou agora Nesse último
3: Digimon né, Eles adultos já
2: Teve o Digimon Tree Que acabou Aí tem um novo Que é só um filme Que chama Acho que The Last Evolution eu lembro muito desse filme do Digimon
3: Que eles saíam do Digiverso lá né? Tinha aquela evolução que o Wargreymon Ele fundia com aquele outro
0: Não, não, o Bob tá confundindo o Bob tá falando daquele O Primeiro Isso. Só que o, o anime, o Digimon 1 Ele é completinho, cara Os 50 e poucos episódios são Completos, cara
1: certeza que eu assisti na televisão a fusão do Wargrey Mon com o com outro bicho ah, o metal aerobol, velho. Você
2: assistiu na, num filme que passou na Sessão da Tarde, que é bem provável que foi isso. Que?
1: Eu não assisti Sessão da Tarde, eu estudava tarde, mano, eu só assisti não, de... não, mas você assistiu num filme, não tem isso na é, minha. É, não, não tem o Megamon Sério, Mon, meu... Meu, é, a minha vida é uma farsa <risos> É impossível. Cara,
3: as evoluções de Mon eram muito legais. Eu lembro até hoje, meu pai uma vez comprou pra mim um Wargrey um bonequinho, ele era tipo um Transformers, assim, sabe? Aí você ia mexer ele virava Agumon, velho.
0: Eu tinha um desse aí também. Um Agumon gigante, ele virava um wargreymon.
3: É, era é, um Agumon super cabeçudo, assim, aí virava um wargreymon. É um dos brinquedos mais legais que eu já ganhei na minha vida, velho. Até hoje eu penso em comprar um
1: outro pra mim. É um anime que foi muito bom, que não vendeu bem, né, as coisas, na verdade, né? Tipo assim, não tinha nada especial fora lá. Tipo, você comprava o quê? Você comprava um digivice e o resto era da tua cabeça mesmo. Você se vira, tá ligado?
0: Eu lembro que tinha muita comparação com Pokémon, cara. Tinha muita comparação, mas eu vi, assim, propostas completamente diferentes. No
1: meu coração não tem comparação.
0: Também não tem. Sim, porque o Dimon é muito superior. Sim. <risos> não, também não, né? A
1: Furi deve estar se batendo uma hora dessa, tá ligado?
3: Jimon é legal, é dar o caralho, mas não é melhor que Pokémon.
0: Nossa, é muito melhor, cara. Que isso? Tem drama, velho. Que isso? É incrível. A,
2: a sensação de aventura. Você assistiu o Ani? Digimon é muito legal, mas Pokémon tá
3: em num, pra... tá outro, patamar,
1: outro patamar. Só quem assistiu sabe a agonia que deu quando o, o Greymon virou Skull Greymon, cara. Pelo amor de Deus. É triste, velho, é pesado.
3: Eu gostava muito das digievoluções. Quando o Agumon virava. Antes ele o Greymon, tinha aquele. O que ele era um tiranossauro, assim, que era muito legal. Aí tinha o Metal Greymon, né? Que ele tinha um bracinho de metal, assim. E as evoluções do Garulomon eram legal. A parte da devolução de era legal, tu ficava aquela guitarrinha.
2: E tocava Brave Heart. Oh. A Braveheart. Heart e, e é que era uma música em japonês Que tocava num anime Que tipo Era tudo traduzido, né? Tinha um Como é que chama? Tinha um
1: cacto que lutava Que tinha lutado de boxe Falei. Pokémon. O cara não assistiu, mano Ah, não O cara não gosta Por
0: isso que você estão tá falando Que Pokémon é melhor, cara O
1: cara não assistiu, cara Que triste, velho. Faz
3: tempo que eu vi esse negócio, velho Eu lembro do Anjumon.
0: Anjumon. Ele não assistiu
1: <risos> Ele não assistiu Acabou não assisti, caralho
3: Porra
1: O cara não viu o sofrimento Do Patamon pra ver o Angemon, cara, pelo amor de Deus. Tinha, e tinha o um
3: Angemon mulher, não tinha? Tinha a versão dele feminina. <risos> Eu tô passando mal. Tinha, tinha um cara que era um bisão gigante lá. Um bizorro gigante. Acabou que ele Cara, não tem referência
1: alguma, velho. Não tem, não tem. Não assistiu. Eu
3: assisti, velho. Faz muito tempo. Não é marcante. Não é Pokémon.
1: Por isso que ele ia pra escola e não tinha amigo, pô, quando era menor, porque não sabia conversar muito de bom, mano.
0: Não é
3: um Pokémon isso aí.
1: Cara,
0: não é marcante? A morte do Wizardmon
1: Nossa. Nossa. Cara, você tá maluco. Você tá dentro. Não, não,
3: não é o Ash salvando tá o Pikachu dos, dos Sparrow lá,
2: velho. E a flecha da luz da esperança pra virar o Metal Garujumon e o Arminom é... Nossa. Nossa! A de
1: era 3D! Meu Deus, velho! Era é 3D! A inteirinho! Só se fala de novo, fala de novo! <risos> de novo. inteiro, mas inteiro, inteiro! A de evolução era legal, velho! era é muito bom, velho!
0: Tá louco, cara! Você falar que Pokémon, o desenho de Pokémon é melhor que Digimon, você tem argumentos falhos.
1: Cara, eu sei que, que minha namorada não vai escutar o, o podcast, porque ela é muito ocupada com os negócios de dentista dela lá, mas eu quero mandar um abraço pra ela, porque final de semana que vem eu vou passar final de semana inteira assistindo Digimon, é isso.
3: Eu vou, eu vou estender aqui o um abraço pra doutora Isabela, aí, que vem me tratando nos últimos dias, que quer agora. É,
1: dentista do gol. Que, que
3: quer agora arrancar os
2: meus quatro sisos e quer é que usa aparelho. nisso, eu também preciso arrancar quatro sisos, já fala pra ela. Eu vou
3: compartilhar isso aqui, ó. Eu não ia no Ninti, são uns dois anos já. eu comecei lá, ela já quer que eu aparelho, mano. Eu não devia ter ido nesse negócio.
1: Ô, oh, Bob, você tem que pensar que você for lá se tirar os dentes, você tá favorecendo meus lanches do final de semana, cara. <risos> você vai pagar ela, ela vai comprar lanche pra mim, tá ligado? É.
3: Já, já morri uma bolsa inteira lá, velho.
1: Bela, paga nós. Paga nós.
0: Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. E nesse momento tá tocando o c Bro. na edição.
1: Um abraço, André Matos.
0: André Matos tá morto, mano.
1: Ah, aí, ó. <risos> fica aí a informação.
0: É o, e é o Edu Falasch que contava, não era o André Matos que já saído do
1: Angra. Aí, ó. Que tristeza. Agora eu tô muito mais triste. Vamos passar pro próximo tópico já, então. <risos> Antes da a gente
3: falar muito bem de Cavaleiros eu queria só falar o que eu tinha falado antes Cavaleiros é um dos animes, desenho também Que eu nunca entendi a porra da minha temporal Porque passava até uma parte Na TV, aí começava a passar de novo Aí eu comprava o filme na feira Era um bagulho completamente diferente Do que tava acontecendo no, na TV e na minha cabeça tinha que ser a mesma coisa, né? Porque é o mesmo desenho. E daí, no, na, na TV, eles usavam uma armadura. O filme comprava na feira, era outra armadura. Eu não sabia se era antes, se era depois, o que tava acontecendo nessa bosta.
0: Mas o filme, mano, nunca vai ser tá ali na, na, no meio ali. O filme, velho, é, não é canon, pô. Mas
3: quando você é criança, não importa, mano. Não importa que tal Sei ali, mano, e tal Shiryu, e tal Yoga, mano, tem que
2: ser a mesma coisa. Hoje eu entendo que não é. Você é criança que se só quer ver porrada, mano.
3: É verdade. <risos> quando eu cresci, eu queria ver, mano, Tá onde que vê essa armadura aí, que é armadura diferente agora? Esse vilão, vamos
0: ver. Todo garoto nascido na década de 90 tem uma fita do Cavaleiro Zodíaco.
2: Eu tenho a do Abel. Tem o
0: do filme da
1: Eris.
3: Eu acho que foi um dos animes que eu fiquei mais vibrado quando eu comecei a ver, cara. Pô, era legal, né? Eu via muito cavaleiros aí.
1: Esse negócio que o Bob falou aí é real, porque eu acho que a saga que passava na, na TV, que era a saga das 12 casas lá... É, eles, não, eles não passavam O meio campo ali Que era quando os Cavaleiros de Bronze Começavam a lutar contra os Cavaleiros de Prata né Então, tipo, pulava isso e já ia Para as 12 casas no final, entendeu? Aí ficava que lutado Pouca gente lembra disso
2: E todo mundo se identificava, né? Porque todo mundo tem um signo e todo mundo queria ver Qual era o seu cavaleiro, né? Isso era
3: outra coisa que sempre me deixou Eu sempre ficava bravo, cavaleiros Porque eu sou de Libra E o Cavaleiro de Libra, ele só aparece na, na saga de Hades, mano
1: Cara, ele era o mestre dos 5 picos isso, cara.
3: Oh. A armadura de Libra aparece na saca das 12 casas, porque eles precisam tirar o Yora do esquife de gelo e o, o Messanciel manda a armadura pra ele pegar a espadinha e quebrar o esquife de gelo. Triste sou eu que sou do Cavaleiro de Touro,
0: velho.
2: Ah,
3: cara.
0: Você representa é o Brasil, André. O Aldebaran é o, ca... o único cavaleiro de ouro brasileiro, cara.
1: E você, gordão e timpurinho, qual que era de vocês? eu sou saga de James né cara é... eu tenho muito orgulho disso na minha vida
0: de James é o mais legal
3: <risos> a dublagem do, do Saga era muito boa velho. do Gilberto Barólio
0: morra a ceia <risos> morra pega vá para outra dimensão o Cavaleiro era o Chaka de Virgem, cara. e ah, o
3: que orgulho. Isso é uma das coisas que eu achava mais foda. Assim, os Cavaleiros de Bronze, eles tinham umas armaduras muito paia. Tirando a armadura do Shiryu... Agora, mano, quando apareceu os caras de ouro, boladão, assim, doido, assim, você fala, nossa, mano, isso aqui é incrível, mano. Mano, e Cavaleiros era, aquele, era um desenho que, assim, que as lutas, não, tinha uma luta de soco, assim, você não via os caras se batendo, na real, né? Era sempre um poder pra lá e pra cá. ao que voava de sangue pra um lado e pro outro,
0: mano, não tá escrito, né? No primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco, tem um maluco arrancando a orelha do outro no soco.
3: <risos> é verdade. Eu
0: acho que foi um dos animes mais violentos que eu achei quando era criança.
3: Foda o sangue, mano. Você lembra quando, tipo, os Cavaleiros de Bronze começaram a entrar nas 12 Casas? Os caras se arrastavam no chão, mano, e saía sem armadura, tudo fodido. Um ficava cego, o outro tava lá quase falecendo. Não, ele
2: se cegava, né? Pra enfrentar o Cavaleiro de... Como é que chama aqui? Reduza. Aí eu fico me perguntando, era só ele fechar o olho, cara.
0: Tire amigo! Ah, mas e aí? E aí, emoção? né? Ah, mas aí acaba a imersão
1: do desenho, né, filho? Ah, é verdade, é verdade. <risos>
0: Como que alcança o sétimo sentido, assim? Ele tá quase morrendo pra alcançar as porcaria. Como assim?
2: Você já começa com menos um, aí você já não alcança o sétimo. <risos> <risos>
0: Tinha esse negócio de, tipo, desses animes de, de luta, assim. O cara, ele tinha que estar na desgraça pra poder evoluir. O cara tinha que apanhar igual mala velha. Aí, pá, vinha o protagonismo, ele tirava energia, sei lá, da onde e, e vencia o adversário. O
3: Seiya ficava ouvindo a Saori no fundo, assim, falando com ele.
0: Vocês lembram qual que era o poder do, do Saga lá, quando o Seiya enfrenta ele na, lá na, no salão do mestre? O Saga tira todos os sentidos do Seiya. Todos! E ele consegue reverter essa situação,
1: não sei como. Um guerreiro espiritual, né, velho? Tem
3: é coisa que eu bolado, velho. falou mano, eu quero o Cavaleiro de Ouro, velho. E ele não consegue derrotar, tipo, esses caras da terceira divisão. É tipo o Corinthians enfrentar o... aqui da dá o e
1: se perder, velho. Vamos é falar disso, cara. Vai dar gatilho, tô avisando. <risos> Mas eu acho que todo mundo tem que lembrar aí da luta que o Seatobon assurra pro Aioria, velho. Meu Deus do céu, cara. Aí depois ele desperta todos os sentidos absurdos e mete meteoros absurdos no Aioria.
2: Mas as lutas mais legais... Era com os outros cavaleiros. Acho que do Sei não era muito legal. Assim. Era legal, tipo, do Camus com o Cisney, ou do Shura com o Shiryu. Nossa.
0: Do Shura com o Shiryu é insano. O Shura até com um o
1: braço, não é? É. Máscara da Morte contra o Shiryu também.
0: A saga das 12 casas é bem
3: legal. E eu acho legal que, assim, você pega Yoga versus Canon. O yoga perde a luta, né, velho? Não é. É verdade. Foi um golpe de misericórdia. Ele realmente perde a luta. Você fala, mano, que anime que o cara perde a luta, sabe? Você nunca viu o Goku perder a maluca, por exemplo?
1: O quê? Não, pera, 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 pera. O cara não assistiu o, o, o Makango Sapo no peito do Raditz?
0: Não, 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 Esse cara não viu nada. Não, o Goku morre. Não tem como a gente falar de anime na TV aberta e não falar de Dragon Ball Z. Quero deixar bem claro isso. Não Dragon Ball, não Dragon Ball GT. Z até a final da saga do Majin Buu, né? Isso. O Z, ele vai da, do Raditz até a saga do Majin Buu. Exato. E eu já quero começar refutando o Bob, falando que o Goku nunca perdeu uma luta, porque o único grande vilão que ele derrota é o Freeza. O
3: resto ele não consegue derrotar nenhum. Pra ele perder ou não perder é a mesma coisa. Porque ele perde e que daqui é porque ele tá de volta. Ele tá de volta morto, ele tá de volta. Ele
1: então, lutou contra o Majin Buu ali foi OP, porque aí é muito fácil, né? No um contra um, ele não se garantiu no soco, né? Aí teve que pedir energia pros outros, o que, que é isso? Teve que pedir energia, sabe pra quem? Pra você, brasileirinho, que tava em casa. Que
0: levantou a <risos> mão assistindo TV. Naquele infame momento que o Osama Bin Laden derrubou as torres gêmeas. Ó, oh, isso é fake. You are fake news. Um delírio da população de que tava passando Dragon Ball na TV Globinho. Na hora que a Globo deu a notícia do. Todo mundo sabe. Isso, é verdade, sim, deve. Recebi no
2: WhatsApp isso aí.
0: <risos>
1: recebi no WhatsApp.
2: Eu, eu recebi no Facebook, então é verdade.
0: Isso ganhou tanta força na internet, esse delírio aí, de que o Goku tava se transformando em Super Saiyajin três 3 pela primeira vez. Gritando. Vamos
2: descansar, né?
0: <risos> isso, isso, isso que o Goku tava gritando. <risos> De repente, bateram o um avião nas Torres Gêmeas. Não, velho, não, isso aí é mentira, isso aí é fake. Mentira! Dragon Ball, eu acho que a minha,
2: a minha parte favorita é a do céu, cara. Eu tenho um carinho bastante pela do Majin Bu, tanto que eu gravei tudo. E a do céu
3: Quantas uma das coisas que mais fiquei decepcionada, é quando o Gohan
2: mata o céu e,
3: tipo, não outra saga, o Gohan não é mais sabe? O cara nerfaram o Gohan absurdo,
0: né? Tem motivo, ele foi estudar, cara, você sabe, não dá pra você estudar e treinar ao mesmo tempo, não dá pra você ser monstro e estudar.
3: Não dá pra jogar bola e ser do sur, né? No pain no game. <risos> Mas, pô, ele tinha um futuro para o né, cara? Ele derrotou o céu, velho.
1: Esse aí flopou, hein?
3: O Gohan flopou?
1: Eu gostei muito da época que eles estavam treinando na Câmara lá, tipo, ficava um dia e, na verdade, tinha passado um ano de treinamento, que ele estavam tentando fazer o Gohan virar, virar super Saiyajin, ele tinha aquele cabelão violento lá. E, e, e tipo, teve um, um relance, assim, que o cabelo dele, com um daquele jeito, subiu, assim. Virou um negócio absurdo e depois teve que cortar o cabelo dele, que lá foi massa pra caramba, velho. Porque eu tive que cortar meu cabelo
3: também. Quando ele foi com, com o Trunks lá, aprender a, a dancinha da, da fusão.
1: Não, mas isso aí é depois,
0: mano. Isso aí é Goten. É com o Goten e o Trunks, cara, não o Gohan.
3: Tem é, na saga do Mad Moon que eles vão aprender a fazer dancinha da evolução.
0: Da evolução.
1: O Bob não tem referência, velho.
2: Na fusão, caralho. Eu Era
1: mesmo. Que que cara esse cara, Era mesmo. De verdade. O, na cara cabeça, aí, o, o cara passou a infância dele inteira assistindo só Pokémon. Pelo amor de Deus.
3: Tempo, <risos> véio,
1: o cara falou que jogava Yu-Gi-Oh! na né? escola. Eu tô começando a duvidar já, irmão. Ele levava pro Yu-Gi-Oh!. Yu -Oh, ele levava as cartinhas dos chips do Pokémon. <risos> <viu? Que> o... <risos> ah, os, os
3: brincos pra, pra fazer a fusão também.
0: <risos> Potara. Era um
3: negócio que eu ficava mais pensando se assim, não de que ver quando aparecia o. O senhor caiu
0: lá. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu sempre pedia pro meu pai comprar uma revista de, de anime. Chamava Ultra Jovem. Não sei se vocês já chegaram a ver essa revista. Já. Já, já. O carro-chefe da Ultra Jovem era Dragon Ball, cara. E eu copiei tanto desenho dessa revista. Você tá louco, velho.
1: A minha mãe comprava aquele papel seda que era meio transparente. Para eu poder tirar uma base e depois desenhar na sufite, cara. Era bom demais da conta.
3: O que eu lembro pouco é do Dragon Ball.
1: O Dragon Ball quando ele era pequeno. O Goku pequeno, você fala.
3: Isso, porque passou na TV também quando ele era pequeno.
1: Uhum, passou. Mas é porque às vezes a gente era muito pequeno ainda, também,
3: né? Isso é uma das coisas que eu mais queria rever ultimamente.
0: O Dragon Ball tem o zero vontade, a inteiro assim como o Dragon Ball GT. Tá? O GT
1: foi ruim, cara. Eu assisti tudo, é ruim, cara. É ruim.
3: O original eu tenho vontade de ver, porque parece que é um negócio. Eu lembro de pouca coisa, assim.
1: É uma pegada bem diferente, cara. Uma pegada
3: muito comédia. É. E tem uns personagens que você acaba vendo menos depois, né? Você vê Deve ver bastante Sorcami, né? Nesse Dragon Ball senhor Kami,
0: o cara não tem referência.
1: Não, uhum. senhor. Cara,
0: não, 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 não,
1: não. Ele não. é muito educado, cara, por isso que ele chamou o senhor. <risos> <risos> ele não conhece, não foi apresentado. Ele não pode chamar de mestre, tá ligado? Tem que ser de senhor, velho.
3: Vamos <risos> chamar de senhor. <risos> Deus, Deus, Deus,
1: Deus. <risos> o cara que passou do ponto também foi o autor de Dragon Ball, né? Ele podia ter terminado já, porque os caras estão tá transformando em Deus e o mundo lá já.
3: Dragon Ball deve ter acabado há muito tempo, né?
1: Dragon Ball Super, na real. Dragon Ball vai viver sempre nos nossos
0: corações, cara. Não tem como. Quem nunca fez um Kamehameha não teve infância.
3: O, o Dragon Ball Super eu comecei a ver. Eu vi até a parte que aparece o Goku do Mal lá, aquele Goku tudo preto, Goku black. Nossa, velho, eu já não tava aguentando mais ver aquele negócio. Mas depois
0: véio. que melhora, é aí que
2: melhora. Exato. É depois daí que fica
3: bom. E já percebeu que o Dragon Ball é um anime que não tem história, basicamente? Como não? Que isso?
2: Tem, tem. Ah, meu Deus, é mesmo.
3: Não tem enredo no Dragon Ball, velho. É só vem um cara aí invadindo, vamos ter que matar ele. Ó, soltaram um cara aí, vamos ter que lutar pra matar ele.
1: É, porque sair pelo mundo capturando coisas que, que poderiam ser livres, animais que poderiam ser livres, você
3: apoia, né? Mas cada lugar tem um lugar diferente, tem uma história, ele quer ser um mestre Pokémon, ele quer aprender, quer pegar todos os Pokémon, agora Dragon Ball não. Só um
0: cara lá que tava na fazendinha dele. Cara, o Goku quer ser o lutador mais forte, velho.
2: Exato. É. E qual que é a melhor história de superação que é do é um dos melhores personagens, véio. Ele quer viver na fazendinha dele lá com a Tite. É isso que ele quer fazer.
3: Não, mano! No começo do Super, ele tá fazendo o quê lá? Plantando batata lá na fazendinha dele lá, velho. Tá comendo frango com a batata doce dele. E
0: ele tá feliz? Claro, velho. Ele
3: tá na vida do campo com a Tite,
0: criando os filhos. Velho, ele tá triste, mano. Ele quer bater em vagabundo, cara. <risos> <risos> o cara defende a história de Pokémon.
3: Pokémon tem uma história, cara. Tem ali um... uma motivação pro Ash. Ele tem um rival ali,
1: Quantas vezes o Ash já foi pro inferno, cara?
3: Ele nunca morreu aí, ó. Ele nunca morreu.
1: É lógico que ele não se garante no soco, né? Tem que colocar animal pra brigar. <risos>
3: <risos> o Goku também não. O Goku pô, morre toda hora, como que ele se garante no soco?
1: Que não se ga... O Goku, rapaz, se ele não se garante no soco, ele evolui mais uma vez e desce os caras no pau. Pega o vagabundo da porrada.
3: Se... Na hora que <risos> importa, ele morre. Ele deixa o filho dele lá pra resolver
1: os BO dele. Pra você ver que é importante ter... seguir as gerações das pessoas. Ele deixa
3: de herança pro filho dele e matar um monstro gigante lá. Não deixa uma casa, fala, aí agora, pia, mata o seguri aí, eu, eu lembro desse desenho do Goku, o macaco
1: gigante. Cortar o rabo do macaco, a referência aí. Meu compromisso <risos> é sempre vencer.